0: Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder euer Rizzo und heute gibt es wieder was auf die Ohren. Wir haben jetzt eine Podcast-Folge oder wir haben uns beraten, im Prinzip eine Podcast-Folge aufzunehmen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und äh, die Podcast-Folge wird mit dem Mike stattfinden. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Grüß dich, Mike. Und äh, den Mike kennt ihr ja von der letzten Folge, die wir aufgenommen haben. Mike ist der Coach, der Berater, der Trainer äh, von mir und äh, das Wissen, was er mir rüberbringt, was er mir gibt, äh, möchte ich natürlich auch gern mit euch teilen, euch vielleicht ein bisschen zu inspirieren, äh, da ganz einfach ein bisschen bewusster durch äh, den Tag zu gehen, durch den Tag zu laufen. Und Mike ist Trainer, Coach, Berater für Körper, Geist und Seele. Mike, äh, wenn du ganz einfach mal so in äh, Anfang beim ersten Podcast, habe ich dir wie viele Minuten gegeben?
1: Oh, <lacht> zwei Minuten. Zwei Minuten.
0: Wenn du das vielleicht wieder in zwei Minuten so ein bisschen erklären könntest, äh, was so die. Die Basics, das werden wir jetzt vielleicht in zwei Minuten wahrscheinlich gar nicht schaffen. Dafür nehmen wir ganz einfach mal die ganze Folge heute hier daher und bauen auf die Folge weitere Schritte, weitere Steps ganz einfach auf.
1: Oder wie siehst du das? Ja, das können wir gerne so machen. Letztlich sind es unerschöpfliche Themen, ähm, Themen, die äh, uns alle im Alltag betreffen, auf die eine oder andere Art. Und Themen, die auch ähm, auf der wissenschaftlichen Ebene immer weiter und immer besser erforscht werden. Dadurch gibt es neuere Erkenntnisse. Und dadurch gibt es auch wieder ähm, den ein oder anderen Hebel, den man äh, benutzen kann, um sich das, das Leben angenehmer zu gestalten. Aber es geht natürlich einfach los. Das ist wichtig, wichtig zu wissen und auch zu verstehen, am Ende des Tages soll es bitte einfach sein, die, die Dinge, die wir beginnen äh, in unserem Leben zu, zu verändern oder die, die Rätschen, die wir drehen, die Helbischen, die wir umlegen, sollten erstmal ähm, einfache Mechanismen in Gang setzen, die auch praktikabel sind, lebenstauglich sind. Und letztlich, äh, um da jetzt mal äh, die Katze aus dem Sack zu lassen, geht es äh, bei dem, was du gerade angesprochen hast. Um drei ganz wichtige Säulen in unserem, in unserem aller Leben. Das betrifft uns alle tagtäglich, die wir hier so auf diesem Planeten wandeln. Da geht äh, um es um unsere Form der Ernährung, der Bewegung und der Erholung. Und da unten drunter clustern sich dann wieder spezielle Bereiche. Äh, zum Beispiel im, im Bereich Bewegung ist das Thema Bewegung im Alltag. Bewegung im Berufsalltag, Bewegung im Sport, im Training. Wie sieht das aus? Sieht das überhaupt aus? Gibt es da überhaupt Bewegung in der Richtung? Bei der Ernährung ist es klar, welche Ernährungsrichtung bevorzugst du? Du, damit meine ich dich jetzt als Zuhörer, was ist dir wichtig ernährungstechnisch in deinem Leben? Und wo sind da die Stellschrauben, die, man, die du zu deinen Gunsten verändern könntest? Und Erholung ist auch so ein ganz wichtiger Fakt, weil der natürlich ein wichtiger Teil für dieses ausbalancierte Nervensystem darstellt, das wir uns alle wünschen, diesen inneren Frieden, diese innere Ruhe, diese, dieses stabile, gut funktionierende Nervensystem oder auch umgangssprachlich Nervenkostüm genannt. Und da wollen wir ja gerne alle hin. Und der eine oder andere ist schon dort und der eine oder andere bewegt sich dorthin. Und ja, da, das sind alles Themen, mit denen ich mich so tagtäglich, wöchentlich, monatlich beschäftige und die ich auch gerne weiter vermitteln. Wie zum Beispiel an dich.
0: Mega. Also ich komme in den Genuss, dass äh, ja, regelmäßig auch mit Telefonaten, die wir führen, äh, ganz einfach dort auch die Zeit nehmen, uns äh, über gewisse Themen halt zu unterhalten. Und äh, ja, da ist mal eine halbe Stunde schnell rum ne? und auch wie hier bei einem Podcast ganz einfach, den wir auch nicht zu, zu lang gestalten möchten äh, für euch, aber mit Sicherheit entstehen da für euch vielleicht auch Fragen, die ihr da ganz einfach in den Social Media Kanälen dort drunter äh, ja, posten könnt oder wie auch immer, dass wir hier äh, in der Hinsicht dort auch auf eure Gedanken da vielleicht ein bisschen eingehen können. Ne? Dafür sind wir da, das ist unsere ja, unser Anliegen da euch auch an der ganzen Geschichte halt teilhaben zu lassen, genau Körper, Geist und Seele. Jetzt beschreiben wir mal, wie fängt denn eigentlich so dein Tag an? Beginnt er schon mit Sport früh am Morgen oder wie läuft das bei dir
1: ab? Ähm, der Wecker beendet die Nacht, okay. das ist so hm, sowohl als auch, also, das ist äh, bei mir. Wichtig, weil ich vom Naturell her als Eule eher ein Langschläfer wäre und das gönne ich mir dann gerne mal zum Wochenende. Die Schlafforschung hat gezeigt, dass man den Schlaf, den man in, innerhalb einer Woche in, de, in den ersten fünf Tagen, äh, den man dort äh, quasi ins Minus wirtschaftet, den kann man sich am Wochenende äh, wiederholen, wieder zurückholen. Ja, Nein. aber es sollte innerhalb dieser einen Woche stattfinden. Das ist eine, eine coole Erkenntnis, weil das viele von uns betrifft. Ich kenne das noch aus äh, Werkstattzeiten, also aus den Zeiten, als ich noch regelmäßig tagtäglich äh, in die Werkstatt gegangen bin, um einer Tätigkeit nachzugehen, die ich damals noch hatte. Und da war früh aufstehen Programm und äh, da waren die Tage lang, weil ja auch Training noch an diesen Tagen äh, stattgefunden hat. Das Energielevel, der Energieverbrauch war ziemlich hoch. Äh, das war keine leichte Hausnummer für den Organismus und aus der Perspektive gesehen ist ähm, Schlaf der wichtigste Faktor in der Erholung überhaupt, das auch durch nichts zu ersetzen. Also ein gesunder und regelmäßiger Nachtschlaf, der für uns Erwachsene schon so um die acht Stunden betragen sollte, Nacht für Nacht, in einem gut temperierten dunklem Zimmer, fernab oder frei von äh, möglichst elektronischer Strahlung. Ja, das ist schon so äh, die erste wichtige Komponente. Das ist Zellregeneration und äh, Erholung, auch so äh, im, im Köppel. Die Erholung für das Nervenkostüm findet alles in der Nacht statt. Daher äh, Nachtschlaf, eine unserer wichtigsten äh, Faktoren, auf die wir schauen, da findet ganz viel Umbau und ähm, Reparatur auf zellulärer Ebene im Organismus statt. Und wenn das nie gegeben ist, gehst du natürlich in den nächsten Tag hinein mit einem nicht so aufgeräumten Körper oder auch nicht so aufgeräumten Kopf, weil natürlich auch diese, ganze, äh, diese ganzen mentalen Eindrücke äh, des Tages in der Nacht verarbeitet werden sollten. Da ist es auch so wichtig, dass ihr nie unbedingt kurz vorm Schlafen noch auf einen Monitor geschaut habt, welchen auch immer. Die Bildfolgen da sind so schnell, dass das Gehirn ständig gereizt, agitiert wird, die Nerven sind dort ständig unter Dauerstrom. Die Empfehlung lautet einfach eine Stunde vorher, aus das Ding weglegen, weit weglegen, ein Buch in die Hand nehmen oder was auch immer euch runterkommen lässt. Nichts ein Gespräch mit einem Partner, mit der Partnerin, man nichts tun, genau. Es gibt sicherlich Möglichkeiten. Die moderne Welt und die moderne Zeit hat ja wie, wie alles im Leben seine Vor- und Nachteile. Und dass wir rund um die Uhr Internet und digitale Medien zur Verfügung haben, ist sowohl als auch ein Vorteil wie auch ein Nachteil. Da ist es wichtig, einen für euch sinnvollen, gesunden Umgang damit zu finden. Und da geht eben da los, dass ihr möglichst eine halbe bis eine Stunde vor Schlafen das Ding ausschaltet, weglegt. Äh, falls euch das nie gelingt, äh, benutzt diesen, ah, da gibt es so einen Dimmer-Button äh, auf den meisten Geräten. Äh, die, ähm, die, die verändern die Lichtart. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, ich weiß auch gar nicht, wie das gerade heißt. Da, da, wird, da kriegt äh, der Monitor so einen Gelbstich. Ja. Da wird dieses, dieses äh, grelle, helle Licht rausgenommen. Dass die, das
0: ist so ein Blaulichtfilter.
1: Äh, genau, so heißt das Ding, sehr schön. Mhm. Danke dir. Blaulichtfilter, äh, den drücken, damit ähm, das Nervensystem so langsam runterfahren kann. Genau, da geht es los. Dann idealerweise acht Stunden schlafen, wie gesagt, dunkel und gut temperiert. Äh, ich glaube, der, die Schlaftemperatur sollte zwischen 12 und 14 Grad liegen. Vorher ordentlich durchlüften, gerade jetzt wenn es kälter draußen ist, ähm, letztlich hat da sicherlich so jeder seine eigenen Tricks ja. und Vorlieben. Es ist halt nur das, was die Schlafforschung publiziert oder weitergibt, rausgibt ans Menschenvolk.
0: Aber das ist eben halt der, der Baustein. Ne? Also man kann natürlich oder man fühlt sich natürlich manchmal, wenn man früh aufsteht, halt schon ein bisschen geredet, getan oder geredet halt durch eine unruhige Nacht, die man wahrscheinlich auch hatte. Und da spielen natürlich diese Faktoren wahrscheinlich eine Rolle, die du gerade angesprochen hast. Ne? Dass, man,
1: hm, auch, ja.
0: dass man da vielleicht mit in Gedanken irgendwo war. Ne? Das kann ja auch passieren. Man hört viel, wenn man sich unterhält mit jemandem, oh, da habe ich das geträumt, dieses geträumt, jenes geträumt. Und das sind natürlich äh, Sachen, die man verarbeitet, die man erlebt hat oder vorher besprochen hat oder wie auch immer, die einem da durch den Kopf kreisen. Genau, also gesund, gesunder Schlaf haben wir einen Haken dran. Der ist natürlich essentiell, der ist wichtig.
1: Der ist so wichtig, dass die moderne Traumaforschung ähm, das in, in, insofern ausdrückt, dass in der Nacht die für uns, für unser Nervensystem traumatischen Erfahrungen des Tages davor, falls es da eine traumatische Erfahrung gegeben hat, ähm, dass die in der Nacht verarbeitet werden können von unserem Gehirn, von unserem Nervensystem, von unserem Unterbewusstsein. Und wenn der Nachtschlaf zu kurz ist und dieser Prozess äh, unterbrochen wird, dann nehmen wir diese traumatische Erfahrung und diese Einstufung, äh, wie unser Gehirn das einstuft und einordnet, nehmen wir mit in den nächsten Tag. Und dann kann es sein, dass uns dieses Thema äh, nie loslässt und uns weiter verfolgt, weiter beschäftigt. Und das ist natürlich... Uncool, weil an dem Folgetag kommen die nächsten Erfahrungen, die wir einsammeln, so im tagtäglichen tun, mit uns selbst und unseren Mitmenschen und das kann sich in, einem, in, einem, in einer schlechten Verkettung ja auch äh, zusammen summieren und addieren und ja, dann äh, bekommen wir äh, letztlich in einem ungünstigen Verlauf Schwierigkeiten mit unserem Hormonhaushalt, dann werden die Stresshormone sehr aktiv und die können auch gar nicht mehr abgebaut werden. Weil die äh, Rahmenbedingungen dafür nicht mehr gegeben sind mhm. und äh, wenn der Körper dauerhaft äh, mit zu viel Stresshormonen versorgt, geflutet ist, die per se ja eine wichtige Funktion haben, aber eben nie in der Überdosis, wenn das aber gegeben ist, dass wir dauerhaft überdosierte Stresshormone im Körper haben, hat das auf unseren Organismus, auf unser System eine toxische Wirkung. Das heißt, es ist wie so ein kleiner, schleichender, selbstvergiftender Prozess. Und jetzt ganz ehrlich, wer will das? Einer. vor allen Dingen wofür, ne? für den Aufreger des Tages, das kann ja schon, ich sag mal, ähm, die Teilnahme am Straßenverkehr mit sich bringen.
0: Absolut, absolut. Und die beginnt ja nur, ja, also ich habe mich ja auch äh, des Öfteren mal dabei, wo ich äh, das jetzt mit Sicherheit anders wahrnehme und dort ganz einfach auch mal drüber atme, ne? über, so eine, über so eine Situation die einen da irgendwie vielleicht in Rage bringen wird oder früher in Rage gebracht hat. Äh, ja, es ist halt so. Nimm es einfach hin, weil es halt gerade wirklich in dem Moment so ist. Von daher kann man jedem nur ans Herz legen, dort einfach mal ein bisschen, einfach also mal durchatmen, durchatmen,
1: akzeptieren,
0: akzeptieren und dann ist das halt so.
1: Genau, in dem Moment ist das so und beim nächsten Mal wird es hoffentlich anders, besser, günstiger, was auch immer. Genau,
0: dann sind wir quasi mit der Nacht durch. Jetzt mhm. wäre, du bist aufgestanden, Frühstück,
1: Fragezeichen. Naja, ich bin jetzt äh, Anhänger des intermittierenden Fastens, daher gibt es bei mir selten ein Frühstück. Gerne mal äh, aus purem Genuss. Aber wenn es jetzt so um, um alltägliche Routinen geht, dann gibt es bei mir äh, nach dem Aufstehen <lacht> erstmal ein großes Glas mit Wasser, einer frisch ausgepressten halben Zitrone und einem Viertel Teelöffel ähm, von einem hochwertigen Salz. Das ist quasi...
0: Ja, in, Kernsalz, oder?
1: In, ja, zum Beispiel. Das ist ein hochwertiges Salz, also ein naturbelassenes Salz. Ein Viertel Teelöffel, äh, der dient, dieses Salz dient der Unterstützung unserer Nebennieren, äh, die wiederum sich äh, mit den Stresshormonen auseinandersetzen, diese kleinen, wichtigen Organe. Und das äh, Wasser natürlich für den Flüssigkeitshaushalt und die Zitrone, die zwar sauer schmeckt, wird aber basisch verstoffwechselt. Also für den Säurebasenhaushalt ist auch das äh, eine gute Idee zum frühen Morgen. Und dazu dann in meinem Fall, weil ich ja gerne mal einen Kaffee genieße, kommt dann der Kaffee noch dazu und das zweite Glas Wasser noch hinterher. Und so startet fast jeder Morgen bei mir.
0: Den Kaffee? Trinkst du schwarz, Mike? Ne? Ja,
1: ich trinke meinen Kaffee schwarz, mittlerweile.
0: Geht aber auch mit Milch, oder?
1: Ähm, oder wäre das also gehen tut, ja, tut, tut das immer. Ähm, wenn wir es jetzt, jetzt als Empfehlung raushauen, was wäre die gesundeste Variante äh, von Kaffee? Stand heute, Wissensstand heute, ist das äh, ein schwarzer Filterkaffee. Filter, wichtig. Irgendwo durch ein Papier, durch einen feinen Filter durchgefiltert, frisch aufgebrüht. Das ist so ähm, als Kaffee die gesündeste und empfehlenswerteste Form. Alles andere geht auch, aber hat so seine Tücken mitunter.
0: Das ist für uns Ungarn natürlich oder Halbungarn in der Hinsicht schwierig. Du kennst die Kaffee-Session, die wir im ja. Sommer da gemacht haben. Ja. Ne? Da ist Filterkaffee. Also ich glaube nicht, dass. In irgendeiner Küche in Ungarn, wo du eine Filtermaschine findest, sondern gibt es immer nur diese, diese Espresso-Kaffeemaschinen halt, ne? Ja, Ja,
1: ist okay, also ähm, die Dosis macht das Gift, wie, wie mit allen Substanzen. Und dort ist es dann einfach so ähm, zu sagen, okay, was sind deine Vorlieben? Und kann, kann oder sollte man da äh, etwas verändern, ist der Handlungsbedarf überhaupt nötig. Bei mir war es so, ich habe ähm, noch vor 20 Jahren Kaffee äh, mit, also diesen Pott Kaffee mit zwei Stück Zucker und ordentlich Milch und dann der zweite Pott eben auch. Und da hattest du aber, also ich in dem Fall hatte dann eben auch schon zum Vormittag alleine über den Kaffee meine ähm, vier bis sechs Würfel Zucker weg. Plus die Milch, die ja in dem Fall gar keine richtige Milch ist, sondern äh, anderes Thema. Okay. Und den, die Wirkung äh, auf dem Organismus von diesem aufgehellten und gezuckerten Kaffee. Ja, äh, das hat eine Weile gedauert, diese Umstellung, aber es ist absolut machbar.
0: Für viele halt auch eine Routine, ne? Kaffee, Zucker, Milch.
1: Mhm. Na, genau, Gewöhnung. Die Geschmacksnerven haben sich dran gewöhnt. Und die mögen das dann natürlich auch, sonst wäre es ja keine Gewohnheit und wenn man da jetzt für sich die Entscheidung treffen möchte, am besten, also bei mir war es dann so ich habe dann weniger Milch genommen und weniger Zucker, dann irgendwann gar keinen Zucker mehr und die Milch war immer noch mit vorhanden, die war lange noch äh, vorhanden und irgendwann äh, habe ich dann mal angefangen, äh, kleine Tassen schwarzen Kaffee zu trinken, parallel zu den, wie es äh, halt therapeutisch noch gewohnt war und dann irgendwann habe ich dieses Verhältnis von Kaffee mit Milch statt Kaffee ohne Milch immer weiter zu Kaffee ohne Milch verschoben, bis dann irgendwann mal der schwarze Kaffee bei rausgekommen ist. Und mittlerweile ist es so, also ich war mal ein totaler Latte Machiato-Liebhaber und jetzt trinke ich das sehr selten, weiß mir gar nicht mehr, wo es schmeckt.
0: Okay.
1: Ja, tatsächlich, weiß mir gar nicht mehr, wo es schmeckt. Okay. Dann lieber mal, das habe ich ja in Ungarn dann äh, wieder so ein bisschen entdeckt, so als Leckerei einen starken, kleinen, schwarzen Kaffee und einen Würfelzucker rein. Das war schon wieder ein geiles Erlebnis. Absolut. Ähm, da bin ich auch dafür, aber das ist dann eben eine Leckerei, eine Süßigkeit zwischendurch.
0: Bei uns als Kinder gab es das zum Beispiel, da haben wir übelst drauf gestanden, ne? wenn die Oma, also die ungarische Oma, Kaffee getrunken hat, da gab es einen Würfelzucker und der Würfelzucker wurde in diesen Mokka so eingetunkt. der hat sich voll gesogen und den als Kind gegessen. Yummy. Geil. Das war
1: Zucker gut. und Kaffee.
0: Mega, ah, Aber du wirst lachen. Wir yes. haben sogar vor dem Schlafen gehen haben wir Milchkaffee getrunken. Bei uns gab es einen Milchkaffee vor dem Schlafen gehen. Okay. Richtigen Kaffee oder? Der Kaffee, der von dem Mokka, von dem Ungarischen, was ja, du getrunken ja. hast, gab es einen, einen Tropfen da in die, in
1: die Milch rein. Die verrückten Ungarn. Und
0: wir haben geschlafen wie Kleine
1: Götter. Ne? Ja. Wobei. Äh, ich da noch gerne noch mal einhage, ja, das ist bestimmt so gewesen. Es gibt einen Unterschied zwischen einem subjektiven Schlafempfinden und einem objektiven Qualitätsschlaf. Und der zeigt sich äh, langfristig dann in der Tagesform. Also kann sein, dass du das Gefühl hast, ich habe gut geschlafen, aber objektiv war deine Nacht unruhig und du warst vielleicht mehr wach wie im Tiefschlaf. Und das merkst du dann einfach an deiner Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Ja, das lässt sich nicht verbergen. Also Schlaf ist ein spannendes Thema und auch ein wichtiges und ein tägliches. Dazwischen. Absolut. Aber wir hatten ja jetzt den Schwenk zur Ernährung gesucht und gefunden. Ja. Es geht also los mit Wasser, Zitronensäure und einem guten Salz und geht dann weiter bei mir mit der ersten Mahlzeit um die Mittagszeit. Und dort, ähm, ich als Sportler lege dann Wert auf viele Mikro- und Makronährstoffe. Mhm. Das sind also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente sowie Eiweiße Fette und ein paar ballaststoffreiche Kohlenhydrate.
0: Das klingt mega gesund.
1: Ist es tatsächlich? Äh, es enthält alle wichtigen Komponenten, die unser Körper braucht, um zu Stoffwechseln. Also um verbrauchte Zellen auszutauschen und neu aufzubauen. Von der Muskelzelle bis zur Nervenzelle bis zum Bindegewebe, alles Hautzelle, was eben so tagtäglich auch verbraucht wird und dann eben auch in den Regenerationsphasen wieder aufgebaut werden sollte. Und auch dafür äh, braucht der Körper nur die Rahmenbedingungen. Ne? Der braucht nur das, ähm, das richtige Essen dafür, Genügend Wasser, das ist quasi das Lebensmittel Nummer eins, schlechthin. Und da kommen wir auch an den zwei Litern täglich nie dran vorbei. Die Kaffeemaschine meldet sich auch zu Wort. Ja, was soll's? Die hat ja äh, uns schon hier einen guten Kaffee gemacht, deswegen. Hat die jetzt das Recht dazu? Ja. ja, jetzt
0: ist Recht. Genau, wir nehmen es jetzt einfach mal so hin. Jeder andere wäre jetzt gleich schon an die Decke gesprungen. Wir atmen einmal durch. Und die Aufnahme läuft einfach weiter. Das ist Holz. So ist das. So. Wir sehen es ja gerade in, de, in deinem Ernährungsdiagramm. Ne? Bei dir gibt es ja die, den Gesundheitskompass, sage ich jetzt mal. Mhm. Und du hast uns im Sommer, meiner Tante im Sommer, äh, ich glaube das zweite Blatt. Ja. Das haben wir im Prinzip da so zur Hand genommen. Und äh, gibt es immer ein gutes Beispiel, äh, was am Tag oder was der Tagesbedarf wäre an frischen Obst oder Gemüse. Na, also du hast gemeint, streck deine Hände aus, wie zu einem Korb.
1: Öffne die Finger, genau Öffne wie zu einem Korb oder Schale.
0: Und äh, von der Menge her, Voll, voll. So. Jetzt können wir hier im Prinzip eine Pomelo reinlegen.
1: Naja, ähm, das ist halt so ein Richtwert. Mhm. Ne? Und dabei geht es darum, dass wir auf die 800 bis 1000 Gramm Gemüse am Tag kommen sollten. Äh, bunt am besten, mit einem großen Grünanteil. Das hat dann wieder ähm, ähm, inhaltliche Gründe, die wir jetzt im Detail gar nicht an der Stelle jetzt hier gar nicht auseinandernehmen müssen. Das ist jetzt einfach eine, eine recht alltagspraktische Empfehlung, wenn ihr eure Hände zu einer Schale formt, also Handfläche samt Finger, und euch dort einen Berg Gemüse vorstellt, da wisst ihr, was an Gemüse rein sollte am Tag. In Grammzahlen sind das 800 bis 1000 Gramm Gemüse. Dann eine Hand aufmachen, das ist der, die Obstportion, gerne über den Tag verteilt, weil ja das Obst, auch Fruchtzucker enthält, der per se wichtig ist, aber in der Überdosis ähm, schon sehr schädlich für die Leber. Die kriegt da Probleme bei äh, zu viel Fruchtzucker auf einmal, also Probleme in der, in der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Deswegen fängt die an, den dann einzulagern in Form von Fett, wo wir dann äh, im schlechtesten Fall bis hin zur Fettleber uns füttern können, füttern oder trinken. Hm. Obst und Gemüse ist neben äh, dem Wasser quasi ja, Lebensmittel äh, auf der, auf der äh, Top 5, Top Four Liste haben wir das genannt ja. damals. Ähm, ist Wasser, Obst, Gemüse und dann kommen diese anderen Komponenten, äh, was jetzt für ein Fleischesser Fleisch ist oder Fisch oder eine andere Eiweißquelle können auch Hülsenfrüchte sein gerne okay. dann Getreideprodukte dürfen gerne Vollkorn sein damit wir für unser Darmmikrobiom genügend Ballaststoffe also genügend Futter für die haben und natürlich Öle und Fette ganz wichtig damit das Ganze ähm, auch letztlich über die Vitamine abgedeckt ist die Vitamine die fettlöslichen Vitamine die ja nur auf den Weg also über ein geeignetes Fett in den Körper Übern übernommen werden können und damit äh, auch die Nervenzellen, Nervenleitbahnen äh, unsere Synapsen quasi äh, genügend versorgt sind mit Baumaterial, was fett ist. Also das Gehirn alleine ist ja schon hochgradig fettisch. Da ist auch eine Menge Cholesterin drin verbaut und das hat alles seinen wichtigen Sinn. Deswegen immer rein damit mit den guten Ölen und Fetten. Das sind in der Regel Pflanzenöle und Fette. Und da hätten wir in, einer, in dieser Betrachtungsweise, das ist jetzt nur meine Sicht der Dinge, so wie ich ähm, das verstehe, wahrnehme und auch weitergebe, äh, in dieser Betrachtungsweise hätten wir quasi Wasser, Gemüse, möglichst bunt und mh, in, einer, in einer ausreichenden Menge, Obst. Und dann kommen die anderen Komponenten wie Fleisch, Fisch, Eier, Quark, Käse, Getreideprodukte, Öle und Fette.
0: Was natürlich auch noch eine Rolle spielt, äh, gehe ich mal von aus auf jeden Fall, ist, äh, das Obst und Gemüse natürlich auch zu dem Zeitpunkt, also quasi Saison hat. Ne? Ja.
1: Saisonal und regional Saison wäre, und genau. wäre das die Top-Lösung.
0: Eigentlich eine große Rolle. Nee, eigentlich sondern das spielt eigentlich eine große Rolle. Und äh, wenn wir da ganz einfach mal so ein bisschen in uns gehen, ja, mhm. Und das äh, mal so ein bisschen bewusster uns auf die Fahne schreiben, dann äh, ist es eigentlich ein guter Weg.
1: Haben alle was davon? Also der Obst- und Gemüsehändler hat was davon? Uh, unser Körper hat was davon? Der Obst- und Gemüsehändler deines Vertrauens natürlich in dem Fall. Absolut. Das darf gerne ein regionaler Anbieter sein. Da gibt es ja auch welche überall. Ja. Und äh, die haben dann auch bei der Frage nach, äh, wo stecken denn jetzt überhaupt noch Vitamine und Mineralstoffe drin, die haben dann, glaube ich, auch die besten Antworten parat. Absolut.
0: Also auf jeden Fall äh, eine spannende Geschichte, eine spannende Reise. Die ist auch eigentlich
1: nie in einer halben Stunde besprochen, <lacht> sage ich jetzt mal ganz einfach. Die Felder an sich, also die äh, drei Felder, die wir heute angefangen haben zu besprechen, Ernährung, Erholung und Bewegung, das sind ähm, letztlich Lebensaufgaben, ne? das sind äh, Themen, die, die man immer mal wieder besprechen kann, äh, bei sich selber überprüfen kann, seine eigenen Gewohnheiten mal äh, aufs Korn nehmen kann und mal gucken kann, was habe ich mir da so angeeignet über die letzten Jahre und ist das eigentlich funktionell, also für meinen Organismus, für mich als Mensch als biologisches Lebewesen, macht das äh, langfristig Sinn, mich so zu verhalten? Ist das gesundheitsfördernd, langlebigkeitsfördernd, leistungsfördernd oder hat das ganz andere charakterliche Eigenschaften? Äh, den Bewegungsbaustein haben wir jetzt so noch nie weiter besprochen, aber das wäre natürlich, äh, falls ihr auch das Interesse daran habt und äh, uns die Rückmeldung gebt, auch mal was für einen weiteren Podcast zu sagen, ähm, was ist denn jetzt beim Thema, beim äh, Themenfeld Bewegung, Sport, Training, Fitness, alltägliche Bewegung, äh, Bewegung im Berufsalltag äh, oder auch äh, in Richtung, was ist denn so täglich mit mal ein bisschen Recken und Strecken, Gymnastik und Dehnung in der Richtung.
0: Gegenbewegung, Bewegung war ein Thema.
1: Ne? Ja, gegen die alltäglichen ähm, Haltungsbelastungen, denen wir allen ausgesetzt sind, mit Stehen, Gehen, Sitzen, viele auch liegend, da wollen wir wieder beim Schlaf werden, wo sich der Kreis wieder schließt, bei der Frage, wie liegst denn du nachts in deinem Bett, ja, ein, ein, ein gutes Thema, ein wichtiges Thema, ein, ein breites Feld und zu breit, um das jetzt hier an der Stelle aufzudrieseln. Von daher äh, sind wir gespannt auf eure Rückmeldungen, auf eure Anfragen. Das macht für uns total Sinn, ähm, auch darauf gerne mal eingehen zu wollen. Das wäre jetzt so. Was sagst du?
0: Absolut, bin ich ganz bei dir. Und wie schnell dann immer so eine halbe Stunde schon mal vorbei ist. Ihr Lieben, äh, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Danke fürs Zuhören. Gebt mal wirklich ein, ein Feedback, egal auf welche Art und Weise. Äh, ob es euch äh, interessiert, dort weiter in die Tiefe zu gehen. Wir würden euch gerne mit auf die Reise nehmen, äh, euch dort äh, Tipps und äh, Ratschläge halt zu geben. Das wäre uns eine Herzensangelegenheit. Und in diesem Sinne...